0: Buenas tardes, amigos de Ecuador Chequea. Bienvenidos a un nuevo Ciencias versus COVID. En esta ocasión hablaremos de los supercontagiadores y la situación de los pueblos indígenas. Para tratar este tema tenemos a la doctora Joana Sánchez, médica, epidemióloga e investigadora docente de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Muchísimas gracias, doctora, por su presencia.
1: Gracias por la invitación.
0: Un gusto. Gracias, doctora. En la sala también tenemos al doctor Esteban Ortiz, máster en salud pública, docente e investigador de la Universidad de las Américas. Muchas gracias. Igual a usted, doctor,
2: por su tiempo. A ustedes, muchas gracias por la invitación.
0: Antes de comenzar eh, con nuestros invitados de lujo, quiero agradecer a la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas porque gracias a su alianza hemos tenido una gran cantidad de voces y también a la Universidad de las Américas por la presencia del doctor Ortiz. Eh, bueno, hasta este 21 de julio se registraron 1.733 casos de COVID-19 en la Amazonía Ecuatoriana. En esa zona, de acuerdo al proyecto de investigación en poblaciones vulnerables y en riesgo de adquirir covid se encontraron supercontagiadores. Doctor Ortiz, ¿de qué va este proyecto de investigación y qué son los supercontagiadores? ¿Hay algún parámetro que defina a estas personas?
2: Bueno, eh, muchas gracias por la invitación nuevamente. A ver, yo creo que es un poco complicado definir exactamente qué es un supercontagiador. Nosotros sabemos que. El SARS-CoV-2 puede transmitirse de entre 2.3 a 3.6 personas. Por lo tanto, decimos entre 2 a 4 y todo lo que superaría, en teoría, 4 podría considerarse como un supercontagiador contagiador. Y obviamente el único o la única referencia que he encontrado es que hablan de más de 10 personas hacia, hacia arriba, ¿no? Desde el punto de vista de la carga viral, que es lo que nosotros estamos haciendo, tratando de investigar. ¿Cuál es la relación que existe entre la carga viral y la capacidad de infectar? Pues nosotros eh, no hemos encontrado información eh, importante o relevante al respecto. Estamos generando nuestros propios datos aquí en el Ecuador. Hay gente que tiene, por ejemplo, cargas virales de 6, 7, 8 millones de copias por microlitro y otros que tienen... 120 copias por microlitro. Entonces, obviamente, entre más carga viral, más propenso a contagiar al resto de personas. Pero parecería que es eh, un tema poco explorado. Hay muy pocos reportes y algo que nos diga de aquí a acá es normal y de aquí a acá es un súper contagiador, pues en realidad no existe, excepto a sabiendas de que es más de cuatro personas que alguien puede contagiar. En el Ecuador, la primera persona que trajo COVID al Ecuador, entre comillas, la primera, porque en realidad sabemos que existieron 20 casos más antes del primer reporte, contagió a 33 personas. Entonces, esa puede ser una súper contagiadora, o lamentablemente fue, ¿no? Y, y si es que alguien de sus familiares nos está escuchando, pues mi más sentido pésame por la pérdida de su familiar.
0: Doctor Ortiz, eh, ¿qué sucedió en estas comunidades amazónicas? Las personas eh, que se denominan supercontagiadores contagiadores tenían una carga viral extremadamente alta, presentaban síntomas. ¿Qué los diferenciaba de, otros, eh, de otras
2: personas que estaban contagiadas de COVID? Bueno, en realidad con pinzas quiero tomar esto del supercontagiador. contagiador. A ver, los supercontagiadores contagiadores están en todo el Ecuador, no es que están en la Amazonía. Nosotros empezamos a hacer una labor muy, muy fuerte en las comunidades amazónicas más remotas y hemos encontrado gente que, ten, que tiene cargas virales muy altas, fuera de los parámetros que nosotros hemos considerado relativamente normales. Hemos, somos una o de las pocas universidades o laboratorios en el Ecuador que ofrece la carga viral al, al paciente, pues y estos casos salían de la normalidad. Entonces, habían casos con 42 millones de copias por microlitro. Entonces, de eso pues básicamente no hemos visto que tenga relación directa con la sintomatología. Hemos visto en la sierra, hemos visto en la Amazonía y hemos visto en algunas partes de la costa también casos en los cuales un paciente pues, tiene más carga viral, viral de lo esperado, pero no necesariamente los pacientes que acuden a nosotros son pacientes eh, graves. Entonces yo no podría afirmar que un paciente que está hospitalizado en terapia intensiva en uno, en uno de los hospitales del Ecuador, tenga o muy baja carga viral o millones de carga viral. Entonces, por ese lado es un poco difícil yo tomar una postura, pero definitivamente los que nosotros hemos visto es gente que está normal, es gente que por ahí tiene sintomatología leve y moderada o gente inclusive que no tiene síntomas y que con su carga viral, pues está sacando una cantidad eh, extremadamente grande de virus o de partículas virales, lo que aumenta la probabilidad de que sus sus familiares, los, los colegas o las personas que están al lado, pues tengan más riesgo de contagio, ¿no?
0: Perfecto, doctor. Doctora Sánchez, hay un concepto sobre el que me parece muy importante eh, apuntalar, o inclusive si usted podría hasta dibujarnos, digamos así, el concepto, que es la carga viral. ¿Qué hace que una persona tenga más carga viral que otra? ¿Hay algún parámetro que nos diga que esto... ¿Se puede evitar, yo qué sé, con la mascarilla o con otros parámetros de bioseguridad?
1: La carga viral depende muchísimo del sistema inmunológico del paciente y del contacto. Como ya el doctor Ortiz pudo explicar, hay personas que tienen una capacidad impresionante de reproducir mayor copias que otras. Entonces, la carga viral tiene relación directa con el, la evolución de la enfermedad como tal. Entre mayor carga viral, mayor riesgo de enfermedad. En las enfermedades que ya conocemos regularmente, ¿no? Obviamente con COVID algunas cosas aún no nos lanzamos a dar conceptos porque es una enfermedad que está en constante conocimiento y en constante cambio. Lo que hoy es, a lo mejor mañana otro estudio demuestra que no lo es. Pero la carga viral es la cantidad de partículas que ingresan al, al organismo capaces de provocar la patología como tal. Entonces, entre mayor carga viral, mayor riesgo, mayor riesgo de complicaciones. También depende de las cepas, en, en el caso de los diferentes virus, ¿no? Y cuando hablamos de COVID, pues también. Pero en definitiva, eso es la carga viral. El número de, de microorganismos que ingresan y, y en función de eso está su capacidad de ser patógenos o no en un en un ser vivo.
0: Doctora Sánchez, eh, ¿se han presentado casos de personas, mejor dicho, como apuntaba el doctor Ortiz, no en todos los laboratorios se ofrecen este, este indicador de la carga viral? ¿En la provincia de Manabí se han podido detectar casos de personas con una carga viral extremadamente alta?
1: Bueno, es que nosotros eh, tenemos la dificultad de no tener una universidad privada que pueda hacer investigación un poco más, eh, con un poco más de facilidades de financiamiento, si, si cabe el término. Porque recordemos que con el tema del COVID se, se complicó esto, y nosotros como ULEAM tenemos dos equipos de biología molecular, pero el IES de Manta, que es un hospital COVID, y el que aloja pacientes COVID de toda la provincia, eh, pre pidió prestado el, el, el equipo de la universidad y pasó allá. Entonces, eh, en ese momento nosotros como universidad ya no tenemos injerencia sobre el equipo, pero lo necesitábamos, necesitábamos hacer las pruebas. Entonces, estratégicamente bueno, pero desde el punto de vista de la investigación se restó muchísimo la posibilidad de poder hacer este tema de las cargas virales, por ejemplo. Y dentro de la provincia, el equipo con mayor capacidad de, en número de pruebas es el de la OLEAM. Las otras universidades públicas a lo mejor lo tienen, pero a la mitad o menos. Por lo tanto, era, era obligatorio... Eh, siempre existe cierta dificultad en, en este tema y además nadie estaba preparado, tal vez hubiera habido un presupuesto para investigaciones emergentes, hubiera sido más factible a, eh, hacerlo en ese momento, pero ya sabemos que nos cogió un poco desprevenidos en algunas cosas.
0: Algo que apunta la doctora Sánchez y me parece extremadamente importante es justamente esta, digamos así, velocidad de la producción del pensamiento científico y en muchas ocasiones pues no se puede validar por pares y la prensa lo que hace es presentar determinados resultados como si fueran definitivos, cuando en realidad son digamos iniciales o apenas son atisbos de lo que se está investigando recuerdo un, eh, una polémica en torno eh, a que la OMS había dicho si los, eh, las personas asintomáticas pueden contagiar o no eh, doctor Ortiz, teniendo en cuenta de que en todo el Ecuador pueden haber estos supercontagiosos contagiadores capaces de infectar a gran cantidad de personas y muchos son asintomáticos eh, ¿Cuál sería un poco eh, el discernimiento frente a esto? ¿Los asintomáticos verdaderamente pueden contagiar a otras personas o se descarta eso?
2: Bueno, a ver, definitivamente el asintomático puede contagiar a otras personas. Eso está más que comprobado. Cualquier persona que tenga una carga viral eh, y acordémonos que hay carga viral, es la capacidad de replicación del virus dentro de mí. Y hay una dosis infectiva, que se traduce del inglés, que es la como que la cantidad de, de exposición a las partículas virales que yo necesito para enfermarme. Entonces, a ver, puede existir una persona asintomática que obviamente al no tener síntomas no tose y al no toser, pues el aire que sale de sus pulmones no viaja con tanta fuerza. Acuérdense ustedes que la tos, el estornudo, la rinorrea, pues son vehículos adicionales a los aerosoles. Entonces, es que a ver, si yo estoy sin síntomas, pues yo puedo obviamente hablar y al hablar sacar partículas virales. Pero si yo toso, pues esas partículas virales salen por millones, muchísimo más que al hablar. Entonces, ¿tiene más capacidad de infectar un sintomático? Definitivamente sí, porque tiene más síntomas y por ende tose más, por ende estornuda más. Pero un asintomático al hablar cerca mío, pues puede contagiar. Lamentablemente no tengo la referencia a la mano, pero eh, leí hace un par de semanas que entre un 60% de los contagios a nivel mundial se dan por estos supercontagiadores que usualmente son asintomáticos. No creo que sea muy fácil de decir qué porcentaje se debe o no, pero en nuestra experiencia, que hemos hecho 8000, casi 10000 pruebas, y hemos estado en la comunidad desde el inicio de la pandemia, pues hemos hablado con la gente y la gente dice yo no tuve ningún solo síntoma y esa persona pues tiene a toda su familia enferma. Entonces, de que pueden contagiar, definitivamente lo pueden hacer, ¿no?
0: Doctor Ortiz, eh, este tema de las personas con este potencial, digamos así, infeccioso, ¿tiene alguna relación con su edad? Mucho se dice, por ejemplo, que las personas jóvenes eh, en la capital eh, en este momento están saliendo y al volver infectan en su casa a las personas pues, de mayor edad. Pero eh, justamente, es decir, estos súper contagiadores... ¿Son más jóvenes? ¿No necesariamente? ¿No hay un estándar que los pueda definir?
2: En general, son más jóvenes, definitivamente, eh, de lo que hemos visto. A ver, aquí viene la parte de la lógica clínica, ¿no? Una, una persona que tiene, y esto sí lo demostramos en un estudio que está ahorita en segunda revisión por pares, en preprint de la situación epidemiológica del Ecuador, pues vimos que los pacientes que estaban, eh, que tenían la enfermedad, pues definitivamente tienen... Eh, a ver, tienen básicamente, tienen básicamente eh, mucho más. Eh, ¿Cómo les explico? A ver, nosotros tenemos una persona joven, tiene más capacidad de sobrellevar la enfermedad sin tanto síntoma. Una persona de 85 años, de 80 años, pues definitivamente esa persona, pues lo más probable es que su enfermedad sea más severa, porque lo hemos visto en los datos. Entonces, una persona de más de 65 años definitivamente va a tener mucho más riesgo de complicarse, ¿no? Y por eso lo, seguramente debe haber súper contagiadores entre la comunidad adulta mayor, pero no creo que sea lo más probable de encontrarlos al menos sin síntomas, ¿no? Correcto, doctor. Eh,
0: doctora Sánchez, eh, me surge una pregunta. En Ecuador Chequea también verificamos gran cantidad de información, llamándola engañosa, que llega pues, a nuestro portal. Y recuerdo que una de las más recurrentes era esta idea de no salgas de tu casa por ningún motivo porque el virus está en el aire. Es decir, le hacían creer a la gente que bastaba con salir a la vereda y respirar para contagiarse. Recuerdo un, un bulo, una mentira muy, que se viralizó un montón en Guayaquil, que era que en el barrio La Tarazana, no, por ahí no ni camines, es decir, porque seguro te vas a contagiar. Todo el que haya caminado por ahí seguro está contagiado. Entonces, todas, eh, todo este imaginario, toda esta ficción en torno al contagio que está en el aire hace que muchas personas no tomen las medidas adecuadas o necesarias para evitar un contagio real. ¿Cómo? ¿Es cierto que está en el aire, está en partículas, está flotando? ¿Basta con salir a la calle y nos contagiamos,
1: doctora? Bien, depende muchísimo, como ya el doctor Ortiz lo había comentado, si un paciente sintomático o asintomático circula por una vereda o por una calle. Si el paciente sintomático va y tose, las partículas pueden quedar en el ambiente, pero por muy poco tiempo, porque el virus como tal, en su forma estructural, no es tan liviano. Por lo tanto, cae al piso, no va a quedar circulando en el aire por demasiado tiempo. Que alguien pase por ese lugar no significa que está relacionado con un contagio directo, porque depende mucho si realmente es un paciente que tiene alta carga viral a la hora de estornudar, es un o de toser, o de reírse, o de gritar, depende muchísimo de esos aspectos. Entonces, no necesariamente el hecho de que el virus circule en el aire, como en algún momento salió, y lamentablemente no solamente salió en... En, en las redes sociales y en los bulos, salió hasta con nuestras autoridades. Entonces, imagínense cómo eh, esta falta de información y de, y de criterio en relación a la estructura del virus como tal genera el caos.
0: Sí, doctora Sánchez, justamente eh, desde la academia, desde las autoridades se han visto imprecisiones, ¿no? Eh, cómo ustedes, como docentes, combaten eh, esto, digamos, este mundo ficticio que incluso se replica desde las personas que no deberían hacerlo.
1: Vivimos en una constante campaña educativa, porque ahora tenemos que luchar contra las políticas que a veces no son las adecuadas para hacer investigación, contra la idiosincrasia también de, mucha, de, de muchos sectores, porque aquí se tiene mucha, mucho afán a veces de querer en el testimonio de alguien y porque alguien le dijo que el dióxido de cloro es útil, simple y llanamente empieza. La injerencia de sectores que no son científicos en la investigación. Son cosas que yo creo que han salido en este momento y se han notado más y por las que hay que tomar cartas en el asunto para que la ciencia como tal avance en nuestro país. Porque por eso estamos un poco estancados también, porque creemos que la solución está en a la final poner en práctica protocolos de otros lugares cuando nuestra antropología y nuestras características pueden ser completamente diferentes. Pero no tenemos protocolos propios de algunas cosas y es un buen momento para hacer un análisis y, y darnos cuenta de que tenemos que que volcar nuestros, nuestros pensamientos, nuestros presupuestos, nuestras políticas públicas hacia la ciencia porque es la que a la final nos saca de los apuros como el que estamos ahora.
0: Así es, doctora Sánchez. Doctor Ortiz, um, otra de las imágenes que está circulando con recurrencia tiene que ver eh, justamente con esta capacidad del contagio. Es una imagen donde se ven dos hileras de personas, se ve una con mascarilla, otra sin mascarilla y se dice que hay cierto porcentaje de contagio. ¿Es real? ¿Al tener un tapabocas, una mascarilla, se reduce drásticamente el nivel de contagio?
2: Bueno, definitivamente que sí. A ver, acordémonos que un, un tapabocas, una mascarilla, lo que hace es mecánicamente impedir que mis partículas de aerosol viajen tan lejos. A ver, eh, si yo estoy en la fila tal vez de un banco donde la gente está respetando el metro y medio de distancia y tal vez la persona que está delante mío recibe una llamada telefónica y contesta, esas partículas virales, obviamente con mascarilla, ¿no? Esas partículas virales de la señora tal vez no viajarán tanto. Como si es que estaría sin mascarilla o respirador o eh tapabocas Y si es que yo también estoy con mascarilla, pues esas partículas virales seguramente la gran mayoría, al menos entendemos que dependerá de la mascarilla, de los filtros, de la capacidad de repeler, de si es que es acreditada el respirador o no, pues podría retener hasta el 95% de esos aerosoles o, o impedir que ingresen. Y pues definitivamente el riesgo se disminuye dramáticamente. A ver, veamos nosotros lo que sucedió en en Guayaquil o en Guayas, en Santa Elena, en, en, el, en el Oro, en los ríos, versus lo que está sucediendo en la sierra, a pesar de que seguimos en semáforo en amarillo, si ustedes se acuerdan, eh, pues el confinamiento empezó el 25 de marzo, pero yo creo que también el uso de mascarillas, que anteriormente pues los médicos teníamos esa, esa recomendación, que solo los médicos usen mascarilla porque estábamos con una dificultad de adquirirlas, pero definitivamente hoy, con la cantidad de gente que está en las calles, y yo seguramente eh, les invito a que ustedes vean en Pichincha, seguramente en Manabí, en otros lados, la gente está ya en las calles. ¿Y por qué no tenemos un contagio exponencial, abrupto, tan violento? Es porque seguramente pues, somos una población mucho más educada que ya usamos respirador, al menos la gran mayoría, y no nos aglomeramos tanto. Entonces, definitivamente el respirador disminuye, no sé qué tan drástico, no podría decir 100%, 95%, pero definitivamente lo disminuye de manera eh, muy importante. Pues vean, yo tengo colegas, no me voy a poner de ejemplo porque como ustedes saben yo me contagié eh, por probabilidades, pero tengo colegas que están expuestos, han hecho 8.000 PCRs y no se han contagiado, porque obviamente están protegidos, usan su respirador, pues y, y de estos 8.000 o 10.000 PCRs que se han hecho, tal vez 2.000 o 3,000 han sido positivos. Entonces, eh, definitivamente los respiradores ayudan de lado y lado y son una medida totalmente costo efectiva, ¿no?
0: Doctor Ortiz, sumado a este tema de los supercontagiadores, creo que también hay un concepto que está emergiendo de alguna forma, que he visto en algunos artículos de prensa igual, que es esto de los supereventos, eventos, ¿no? Es decir... Eh, Partidos de fútbol, restaurantes, velorios, en los cuales son lugares donde podrían entrar estos supercontagiadores y generar algo como una bomba biológica. Estos super eventos eh, eh, me preocupan en función de justo lo que menciona. La gente que se está lanzando a las calles en Pichincha y en otras provincias. Eh, ¿Es evidente que esto eh, aumentará el riesgo de contagio, aumentará el riesgo de
2: mortalidad? Claro que sí. A ver, eh, bueno... Obviamente, el riesgo de contagio va de la mano del riesgo de mortalidad. Es básicamente tienen una correlación eh, directa. Eh, pero, por ejemplo, nosotros al inicio de la pandemia estamos haciendo un, un, una vigilancia epidemiológica indirecta, si se quiere, a los casos en Guayaquil, en San Borotón, Y estos super eventos, pues existieron. Si ustedes se fijan cuándo empezó eh, el, 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 digamos, el confinamiento absoluto y cuándo fueron las fechas de las últimas bodas, Bautizos y celebraciones que se dieron en San Borondón, inclusive cuando estaban prohibidas, pues tiene una correlación directa con un aumento de casos 10 días después. Y es muy llamativo que estos super eventos no se les ha descrito aquí en el Ecuador, al menos hasta donde yo tengo entendido eh, como tal. He escuchado de algunos casos donde 18 personas se han contagiado, pero eventos, eh, super eventos, pues son muy conocidos a nivel mundial. Una iglesia en Corea me parece que fue responsable de 60 y pico de casos. Otra, otro coro de otra iglesia, me parece que fue en los Estados Unidos, algo más de, 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 de 80 casos, entonces definitivamente los super eventos pues ponen en riesgo a la población que va a esos eventos, ¿no?
0: Gracias, doctor Ortiz. Doctora Sánchez, eh, ¿qué sucede con el uso del tapabocas, digamos, aquí en la capital? Algunas personas son reticentes todavía. ¿Qué sucede en la provincia de Manabí con el uso de tapabocas? Es una de las provincias que también ha sido más afectada y que incluso no creo que no termina, digamos, este ciclo de contagio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Las personas han sido reticentes a utilizar este mecanismo de protección? ¿Consideran que no es necesario? ¿Entendemos que también hay una diferencia cultural?
1: La verdad es que en este momento el tema de la diferencia cultural no creo que tenga relevancia porque así como Bum en Guayaquil o en Quito, que son las zonas que nos definen como costa y sierra. Entonces, el tema del tapaboca es un tema a nivel nacional. Así como en Quito, así como en Esmeraldas, así como en Cañar, así como en Guanabí, a no, algunas personas no les agrada, ni siquiera les agrada el hecho de que utilicemos el termómetro infrarrojo para tomarles temperatura al ingreso del consultorio, porque también hay toda clase de bulos en relación a eso. Eh, esto es un tema de seguir educando cada día, enseñar a los pacientes, espacios como el de ustedes para poder manifestar las causas de que el contagio se mantenga, eh, llamar a la reflexión de cada uno de los habitantes para que tomen las medidas de bioseguridad apropiadas y como usted mismo decía, ser nosotros el, el, el marcador y el ejemplo, ¿no? Si nosotros como médicos cuidamos el distanciamiento, utilizamos las medidas de bioseguridad, si llegan a un consultorio médico y se dan cuenta que de hecho las cosas han cambiado, porque los consultores médicos como tal también tienen que cambiar, la forma de la atención ha cambiado muchísimo. Yo soy médica, además de ejercicio, tengo cuatro meses y no he parado desde la pandemia, no me he contagiado por varios factores porque sé que todos somos eh, susceptibles de aquello, pero en definitiva creo que eh, lo que ven los pacientes también lo, lo pueden copiar y pueden darse cuenta de que puede ser útil para sus vidas. Entonces el tema de la mascarilla es a nivel nacional. En unos Doctor, lados.
0: Algo que me llamó muchísimo la atención es justamente eso. ¿Usted considera que la desinformación ha agravado el, el este? esta relación entre el médico y el paciente, es decir, su acercamiento, porque es evidente que si no se quiere tomar la temperatura con el termómetro infrarrojo, pues ya de entrada vamos a tener como ciertos problemas, incluso para tratar a las personas, ¿no? Es decir, si es que alguien no quiere tomarse la temperatura y puede tenerla, tampoco es seguro para usted atender a esa persona que se niega a tomarse la temperatura. En este caso, lo que, a lo que me refiero en esencia es, eh, ¿Esta pseudociencia, estas curas milagrosas han agravado la situación eh, de salud en la provincia?
1: Sí, le cuento que sí. Justo ahora conversaba con una persona del ARSA porque estamos proponiendo algunos estudios en relación a, a investigaciones de la pandemia. Porque, por ejemplo, la facturación por antibióticos creció exponencialmente en estos últimos meses. ¿Por qué? Si el proceso es viral porque hubo una prescripción de antibióticos inapropiadas, la citromicina desapareció de las farmacias, cuando los pacientes ni siquiera tenían que tomarla la cloroquina creció en, en costo en una manera impresionante ¿por qué? porque las redes sociales se encargaron de darle un poder que no tenía y que luego la misma investigación demostró que no tenía que aplicarse de la forma en la que se, se pensaba hacer o se creía hacer o se debía hacer, entonces sí, realmente la parte del manejo de las redes sociales es fundamental es fundamental sobre todo en países como el nuestro donde la lectura no es uno de los atributos principales en la, en la mayor cantidad de habitantes y donde nos hace falta también muchísimo tener eh, conceptos de bioética en la prensa. Yo no, no sé cuál es la malla curricular de la parte de los, de los eh, comentaristas, de los, de los periodistas, pero yo pienso que la parte de, de la bioética es muy importante porque estamos manejando toda clase de información que afecta a vidas. Entonces no es lo mismo comentar en un partido de fútbol porque no, no digo que sea menos importante que comentar algo que me parezca que puede ser útil, un, un canal de televisión allá en los ríos promocionaba unas gotas milagrosas para el COVID y sacaban al médico en televisión con una mascarilla de tela, o sea, imagínense cómo estamos
0: Doctora Sánchez, Doctor Ortiz eh, un poco para ir cerrando este espacio, muchísimas gracias por su tiempo, para todas las personas que nos han sintonizado, estamos con la Doctora Sánchez y el Doctor Ortiz hablando de supercontagiadores y situación de los pueblos indígenas eh, doctora Sánchez, lo que usted dice es crucial. Algo eh, de lo que hemos visto los verificadores de datos es que la desinformación en tiempos de pandemia se ha traducido en muerte, eh, así de sencillo. Las mentiras en torno a tomar cloro o un montón de remedios mágicos han causado muertes en el mundo y eso es evidente y se puede probar. En cualquier, bueno, tenemos una pregunta antes de irnos de Alejandro González. Eh, por favor, ¿dónde veo info científica sobre experiencias en uso de... Eh, CIO2 para prevención, tratamiento de contagio por COVID-19 eh, bueno, eh, tal vez el doctor Ortiz, eh, algún sitio donde podamos tener cierta evidencia científica
2: sobre no el tratamiento o no bueno, eh, lo primero es que no hay, porque obviamente no hay evidencia científica, eh, yo, yo he puesto de ejemplo en mis redes sociales que me he curado con un encebollado, porque el 99% de las personas se curan con encebollado con dióxido de cloro, con rezos. O con cualquier cosa, porque se curan solos, porque eso es lo que hay que entender. Entonces, no podemos poner ahorita recursos en demostrar que funciona tomarse agua de piscina. ¿Quieren ustedes comprobar científicamente? Pues busquen ustedes. Hay una página que se llama eh, clinicaltrials.gov, con B-V, que es de los Estados Unidos, donde se registran los estudios clínicos que se hacen, que es el nivel máximo de evidencia. Y me parece que hay uno o dos estudios eh, del dióxido de cloro que no han dado ningún solo resultado positivo hasta ahora eh, y el resto es información tan absurda que inclusive el propio Andreas Kalker en su libro pone claramente que no lo tomen porque esto es solo su experiencia entonces mucho cuidado con eso y para simplemente darle pie a lo que a lo que tú decías Gabriel sobre sobre la infodemia y las fake news pues también yo hago un llamado no hay un grupo también de colegas y de opinadores que las opiniones en este punto tampoco le hacen bien a la pandemia. A ver, hay gente que opina desde su visión política y no le importa lo que suceda desde lo técnico. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ahora? Al menos desde mi punto de vista personal, yo he tratado de no ofrecer opiniones, a pesar de que tengo toda la libertad de hacerlo, igual que cualquiera de nosotros. Pero la gente tiene, tenemos Twitter, cualquier persona tiene la capacidad de opinar. ¿Y qué es lo que busca la gente? Busca contenido que ofrezca algún tipo de retroalimentación y algún tipo de información adecuada. Y cuando yo escribo, digo, no me crean a mí, lean, relean y lean otras cosas más. no Entonces, simplemente el llamado es ese. Dejemos por un, un ratito la política, ese odio, ese sesgo, porque no le hace bien. Dejemos de opinar en lo personal y más bien eh, basémonos en los datos, que los datos nos amparen, si se quiere. no Y le doy paso a la doctora más bien para agradecerle y, y su, su, el, el honor de compartir con ella este panel. ¿no?
0: Muchísimas gracias, doctor Ortiz. Una última pregunta justo para la doctora Sánchez. Eh, ¿Se sigue tratando el COVID-19 con hidroxicloroquina y acitromicina?
1: No existe evidencia de que, el, la, es más, la unión de hidroxicloroquina con acitromicina empeora algunas patologías cardíacas en pacientes, no, no es un indicativo sino que se ha difundido muchísimo de qué es el tratamiento de elección. No, eh, es individual, hay pacientes y pacientes, depende de las edades, depende de las comorbilidades. No, no se puede definir que un tratamiento se hace de esa manera. Eh, muchas gracias, doctor Ortiz. Eh, sería genial que en algún momento de la vida la UDLA decidiera hacer el estudio que hizo en los indígenas acá, en los cholos, a ver nosotros que también tenemos Estamos una... Yendo.
2: Doc, este, bueno. este, este jueves, este, este martes creo, el 2 de agosto vamos a ir, el 3 de agosto a Cruzita y a otras regiones por ahí, por su tierra.
1: Qué bueno, muchas gracias por tomar en cuenta la provincia porque acá tenemos también comunidades autóctonas y es bueno tener una muestra de cada una.
2: Por supuesto, mi abuela es Zambrano Verduga, más manaba que eso no creo que encuentre.
1: <risa> Me parece, <risa> si es claro. Zambrano es manaba.
2: <risa> claro.
0: Muchísimas gracias a la doctora Sánchez, al doctor Ortiz por su tiempo. Este es un espacio y quiero cerrar eh, con esta reflexión, estas risas que hemos cruzado en realidad es una muestra de lo que ha hecho la comunidad científica a lo largo de la pandemia. El pensamiento científico ha estado en boga más que nunca, yo diría que desde el Renacimiento como tal, y en este momento donde en serio las personas están preocupadas de saber qué hay en el discurso científico, creo que es el momento clave para abordar todos estos temas. Muchísimas gracias, doctor Ortiz. Muchísimas gracias, doctora Sánchez. Seguro les molestaremos en el futuro.
1: Gracias un a todos.
2: Un abrazo gusto. para todos por la Igual mido. Chao, chao. chao. Amigos de Ecuador, chequea,
0: esto ha sido Ciencias versus COVID, recuerden que el programa va a seguir en nuestra plataforma, los invitamos a revisarlo una y otra vez, ha habido gran cantidad de, de contenido verdaderamente importante para desmitificar eh, varias cosas que se dicen en redes sociales, eh, con ustedes Gabriel Narváez, será hasta una próxima, muchísimas gracias.